0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Hoy voy a hablarles a ustedes del poder de la zarza. No sé que algunos van a decir quién, Richie Rey y Bobby Cruz. No. Pero en el capítulo 3 versículo 1 del libro de Éxodo Dice la palabra de Dios Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro Sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto Y llegó hasta Oreb monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego En una zarza en que se le apareció y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo, iré yo ahora y veré, dijo Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová, ¿quién vio? Jehová. Entonces ese no era el ángel de Jehová, sino una cristofanía. Era Dios mismo en medio de esa zarza. Viendo Jehová que él le iba a ver, lo llamó Dios. De en medio de la salsa Y dijo Moisés, Moisés Y él respondió m aquí Y dijo no te acerques Quita el calzado de tus pies Porque el lugar en que tú estás Tierra santa es Santo Dios Y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Isaac Isaac perdón y Dios de Jacob Entonces Moisés Cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar a Dios Pon la mano en tu corazón Y dile Padre mío Háblame Por tu palabra Porque te escucho Amén Para darle mejor gloria a Dios Que le haya dado Siéntate un momentito La idea de Dios con este complejo y sobrenatural montaje visual Que él presentó delante de Moisés No fue hablarle solamente a Moisés Sino a todo el que tiene entendimiento ¿Hay alguno aquí que tenga entendimiento? Pues Dios te va a hablar en este día un día Dios me habló desde esa misma zarza que le habló a Moisés y pude ver un código maravilloso, un mensaje poderoso y desde allí en adelante este pasaje me dio luz para entender muchas cosas respecto a Dios y a mi relación con Él hoy yo quiero resaltar una verdad no compartida antes no he compartido sobre esta verdad he hablado otras cosas referente a la zarza de Moisés pero ahora quiero compartir una verdad y es esta y espero que Dios te hable desde la zarza voy a darle contexto primero Moisés nace en la impotencia de la esclavitud un esclavo no tiene derecho no tiene sueños por eso David decía en el libro de Salmo cuando Jehová hiciere volver nuestra cautividad soñaremos porque lo primero que la esclavitud le quita a un individuo es la capacidad de soñar. Es por eso que el diablo quiere que seamos esclavos. Para que no tengamos visión y sin visión el pueblo perece. Pero lo primero que Dios te da son sueños, anhelos, deseos. Alguien va a tener que decir amén. A Moisés nace en un pueblo hebreo que estaba esclavo bajo el dominio de los egipcios. Su destino era trabajar diariamente de sol a sol sin nada. ¿Por qué vivir o por qué soñar? ¿Alguien me escuchó? Así trabajaban los esclavos hebreos en el tiempo de la dominación egipcia. Ahora muy bien, como él tenía un llamado de Dios, Dios cambió todo en su vida. Y hoy oh, yo vengo a decirte que la razón por la cual Dios ha transformado tu vida es porque él tiene un plan que es más grandioso que tú mismo. Él tiene un plan con tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia. Hay alguno aquí que puede entender lo que el Espíritu le está diciendo. De toca el que está a tu lado y le dios tiene un plan para con tu vida. Es por eso que cada domingo tú vienes aquí con un nuevo testimonio y cada miércoles entras regocijado porque algo pasó en tu vida. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. De la esclavitud, de una vida sin sueños, de una vida sin aspiraciones. Dios cambió todo en la vida de Moisés. Y yo quisiera decirle esto se lo voy a dar gratis Que Dios lo va a hacer en la vida de cada uno de nosotros Si Dios tiene un plan desde el vientre de tu mamá Tú quizás no lo entiendas Porque no tampoco lo va Es, es imposible que entendamos todo Pero desde el vientre de tu mamá Dios te llamó Desde, el, desde que tú eras un embrión Él tuvo memoria de ti la Biblia dice que hizo al profeta profeta en el vientre de su mamá. Antes de que él tuviera unción profetizar o fuera a la escuela de profetas, ya él era profeta. ¿Por qué tú crees que Jesús nace en un pesebre? Porque en los pesebres nacen los corderos. Y desde que él nació, nació para ser sacrificado como cordero. Y asimismo tú naciste en condiciones Que Dios va a transformar Para que se ajuste a lo que Él ha determinado Para tu vida Y la maleabilidad que tengas en las manos de Dios Tu habilidad de rendirte A esa agenda eterna y divina Es lo que va a hacer que tú llegues más rápido allí Alguien debió decir amén Dios hizo de Moisés un príncipe en Egipto ¿sabes por qué? porque muchas veces hasta el diablo va a tener que pagar los biles por tu vida el Señor necesitaba un patriarca y Moisés era un esclavo, pues sabe lo que hace el Señor? pone a Moisés como hijo de Faraón y ahí le enseñan todo y ¿saben quién pagó? Satanacito. Y a veces tú te vas a quedar impresionado de cómo los cuervos alimentan tu vida. Hay gente que va a llegar a tu vida y tú vas a pensar, vino a hacerme daño, pero en realidad algo bueno hizo en tu vida. Porque hasta el diablo, hasta los cuervos, tienen que obedecer la agenda del rey de reyes y el señor del señor. Ustedes saben que yo le doy gracias a Dios por mis amigos, pero también por mis enemigos, ¿verdad? Porque tanto mis amigos como mis enemigos han hecho mucho por lo que Dios ha puesto en mí. ¿Alguien escuchó eso? Yo sé que ahora no parece, ¿verdad? Pero Dios te lo va a explicar más adelante. Aquí es donde vienen los heavy duty funky robe Wow. Cuando Moisés se hace un príncipe y vistió con ropas finas y tenía un gran intelecto y se había graduado de la academia militar faraónica y tenía una posición y carros igual de espaldas se envaneció y eso le pasa a mucha gente Dios te da vida pero te la da para que la uses para él. Para que la vivas para él. Para... Pero como Esther. Se envaneció con su hermosura. Que fue un don que Dios le dio. Para usarlo a favor del reino. Así mucha gente se envanece. Con sus habilidades y talentos. En deuteronomio que fue un libro escrito por Moisés, hasta donde se entiende, en Deuteronomio capítulo 32, habla de cómo Jesurún, y ustedes dicen ¿quién es Jesurún? Jesurún era un nombre profético de Israel. Cuando la Biblia habla de Jesurún, está hablando del pueblo de Israel. Y aquí habla de todo lo bueno que Dios hizo en la vida de Israel. ¿Cuántos de ustedes saben que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces en quien no hay sombra de variación? Tú tienes algo bueno en tu vida. Tú tienes algo bueno en tu vida. Yo no dije que todo esté bien, yo dije que si tienes algo bueno en tu vida. Él odio Dios Y te lo da con un propósito Y el propósito es que tú lo uses para Él Mira lo que dice en el capítulo 32 Versículo 11 Del libro de Deuteronomio Como el águila que excita su nidada Revolotea sobre sus pollos Extiende sus alas Los toma y los lleva sobre sus plumas Jehová Digan Jehová solo le guió, está hablando del pueblo de Israel como si Dios los montó en sus alas y se los llevó Dice, y con él no hubo Dios extraño Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra Y comió de los frutos del campo E hizo que chupase miel de la peña Y aceite del duro pedernal Mantequillas de vacas y leches de ovejas Con grosura de corderos y carneros de Basán También muchos machos cabrío Con lo mejor del trigo y de la sangre de las uvas Bebiste vino Pero, digan, pero pero engordó Jesús Rum. Ay la gordura, Dios mío. Engordó, comió tanta bendición que se engordó. Y cuando estaba así gordito, dijo, ¿y para qué yo necesito a Dios? Mira lo que dice. Engordó Jesús Rum y tiró coces. Dice, engordaste y te cubriste de grasa yo sé que los gorditos están ofendidos ahora pero esta es la Biblia interprétalo espiritualmente dice entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación oye bien lo que pasa con mucha gente como pasó con Moisés Dios te bendice para hacerte bendición pero hay gente que Dios lo bendice y se quedan con la bendición Anda, me van a dejar solo como que no es contigo verdad es como aquel hombre que dice la Biblia que tenía muchos bienes y dijo voy a hacer más graneros y el Señor dijo te vas a morir hoy porque lo que Dios te da no es para que tú lo guardes para que lo des lo siembre bendigas a otros con ellos lo que Dios te da úsalo para su gloria dile al que está a tu lado eso es para ti papá y así como le pasó a Israel, le pasó a Moisés. Moisés se llenó de vanidad. Dijo, yo soy la última Coca-Cola del desierto. Yo soy demasiado. Y en Instagram. Le... Hoy tenemos una generación no solamente estúpida. Y los otros días yo dije que hay tanto influencer porque hay muchos idiotenses. ¿Ok? Y hoy tenemos una generación Que se pasa el día entero Tirándose fotos y subiéndolas Como si a mí me importara qué tuviste de desayuno Hasta los pollos andan posando hoy Porque todos los pollos van para Instagram ¿Qué clase de idiotez tan grande? ¿Tú crees que, 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 que los grandes hombres De la historia hubieran logrado Hacer lo que hicieron Si se estuvieran tirando fotos Cada tres minutos? ¡Hello! ¿Tú te imaginas un Pedro Tratando de cambiar la historia? Aquí, aquí estoy aquí estoy una, una foto con el endemoniado una foto el endemoniado ¡Ah! ya los adoradores ni siquiera adoran porque quieren salir en la foto de Instagram eso es una idiotez y tenemos demasiada vanidad hoy en día y la vanidad siempre te llena de orgullo y el orgullo detiene el fluir de la gloria de Dios sí. paraliza su agenda en tu vida porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y a Monserrat le pasó lo mismo Dios lo levantó demasiado harto, lo alimentó demasiado, se vio con tantas cosas que se envaneció. Y mira lo que dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 7 y versículo 20. Esto fue lo que pasó Hechos capítulo 7 y versículo 20. Dice en aquel mismo tiempo y esta es la historia de Moisés. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre pero siendo expuesto a la muerte la hija de Faraón lo recogió y le crió como a su hijo mayor ¿sabe lo que Dios hizo? lo salvó Moisés quiere decir salvado o rescatado de las aguas y para eso Dios te salva para que tengas una misión en la tierra el gadareno no le fue permitido A caminar con el Señor Sino a ir a decirle a su familia Si usted no le ha hablado a su familia De Cristo Usted está menospreciando La salvación Que Dios le dio Ahí sí no le gustó a nadie ¿Verdad? Dice Versículo 22 Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría De los egipcios Oye eso hermano al tipo tenía un título de Harvard. Dice y era poderoso en sus palabras y en obras. Todo lo que Moisés hacía por la gracia de Dios. Por todo lo que Dios le había instruido. Lo llevaban a pensar que él era un super duper hyper mega patriarca. Y no era nada. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años. Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Como que él dijo, ven acá, y yo no soy el heavy. Déjame a ver qué está pasando, porque yo tengo, yo tengo que tomar mi posición. Recuerdense que era gago. Yo tengo que, yo no doy para cantante, pero para patriarca sí. Y dice aquí. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio vengo al oprimido. ¿Y quién le dijo a Moisés? ¿Quién le dijo a Moisés que él tenía que hacer eso? Pero él lo tenía en el corazón. Y aquí lo explica. Versículo 25. Pero él pensaba. Ahí es donde está el problema con mucha gente. Pero él pensaba. You full of hot air. Pero él pensaba, así que piensan todos los que dicen, yo soy un profeta, yo soy un ministro, yo soy... Esa es la causa de las divisiones de las iglesias. Eso es lo que muchas muchas veces engendra los ministerios que no son de Dios. Porque él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya a Yoquirin. Él decía Dios le va a dar libertad a todos los israelitas por mi mano No, Dios mismo haría que los hijos de Israel salieran del cautiverio Pero él comenzó a pensar, mira, 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 mira mi mano Mírame. Tremendo, eh. Ja, ja. déjame tirarme una foto en Instagram ¿Ves estas manos? Manos de liberación, alábale que se te trepa Él pensaba que sus su hermanos iban a entender Que por mano de él Dios le daría liberación a ellos mas ellos no lo entendían así Ninguno lo entendía así Ustedes saben por qué que los que dividen iglesia Tienen que darle una mente Y meterle mucha guasimilla a la gente Porque todos los que ellos le están hablando Saben que no es así pero ellos utilizan un montón te despreciaron no te toman en cuenta Dios me quiere usar a mí para sanar lo que ese bishop te hizo malo mira lo del ladito al que está a tu lado ese yo creo que eso es para ti se envaneció. y tú sabes lo que pasa cuando alguien se exalta a sí mismo que Dios lo tiene que quebrar. Yo no dije matar, ok. Yo dije quebrar. Y sabe lo que hace Dios con Moisésito, el libertador cuyas manos liberarían al pueblo, el papá papá -pa 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 tri triarca. -tri 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 el hombre heavy con mucha sabiduría y poder. El hombre con talentos de Dios. Y oh Moisés. ¿Sabe lo que Dios hizo? Lo metió décadas en un desierto donde nadie lo admiraba. Nadie lo buscaba, nadie lo aplaudía, nadie lo necesitaba, nadie le importaba un comino él. Y eso es lo que hace Dios con el orgulloso. Te lo quita a todo. cualquier cosa en la cual tú pongas tu esperanza o cualquier cosa en la cual tú deposites tus anhelos Dios te la quita porque el único que debe ser anhelo de tu corazón es Jehová por eso es que dice la Biblia buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido usted busca a Dios y el resto lo pone Dios pero ¿saben lo que hace la gente? Busca la añadidura Persiguen el dinero Persiguen la fama Persiguen cualquier cosa En vez de perseguir a Dios Y es por eso que hay tantos cristianos En el desierto Pero tampoco te aflijas Porque aquí es donde vienen Los heavy duty, funky, Robby wow Moisés Se convirtió en una salsa What? Ya yeah. Ese fue el mensaje Déjeme decirle una cosa Una zarza Es un arbusto que no da fruto Crece mucho Pero solo para ahogar otras plantas O obstruir caminos Eso fue lo que era Moisés una salsa al secarse se desprende Y rueda sin dirección llevada por todo viento en el desierto Así estaba Moisés Sin ninguna dirección, sin ningún sueño, sin ningún objetivo Es fea No mires a los lados ahora Pero es fea e inatractiva Nadie se llevaba una salsa para la casa para ponerla de arbolito de navidad era una maleza que no daba fruto no olía, no tenía flores no tenía nada sin ningún valor sin ningún beneficio no daba comida, no daba sombra no daba leña, no daba protección no daba adorno, no daba belleza no daba nada y eso fue lo que Moisés se convirtió en el desierto algo indeseable que nadie lo quería nadie tú sabes lo que significa trabajar para tu suegro Mucha gente no entiende Que el suegro de Moisés Era un sacerdote diabólico Era sacerdote de Madián Que tenían dioses paganos Un hombre que tenía fe en Jehová Ahora tenía que ser el, 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 trabajar, el trabajador y aprendiz De un tipo que adoraba Todo tipo de demonios De paso era su suegro Y cada vez que él se metía con Sefora Le daban una galleta ¿Eh? Un hombre intelectual y, pa y todo lo que lo oía el día entero la sinfónica de... ¡No! me me me. ¿Tú crees que eso tú lo soportas por 40 años? Todos los días, por 10 horas al día, ese tipo andaba con un montón de pulgosas. Pero aquí es donde se pone bueno. Cuando usted se convierte en una salsa, ahí es donde Dios puede glorificarse en tu vida. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. No puede haber resurrección sin muerte usted tiene que aprender a morir al yo para que el Señor reine en usted y lo que yo te estoy predicando en este día es no resistas el quebrantamiento de Dios porque del quebrantamiento salen los perfumes que cambian la atmósfera en la ¿Cuántos han sentido que están caminando en un desierto? Levanta tu mano. Si tú sientes que estás caminando en un desierto, lo mejor viene al otro lado del desierto. Prepárate. Yo dije, prepárate. Alguien va a tener que dar un grito de gloria. Yo no sé lo que voy a hacer aquí. Si muchos creen hoy en día que mientras más yo me levanto, Mientras más yo lucho para ser grande No hombre no No hombre Es mientras más humilde eres Es mientras más pequeño eres Pero hoy tenemos una generación De amadores de sí mismos Una generación vanidosa Es por eso que Instagram y Facebook Ha hecho tanto que tú quieres que el mundo Te vea y que sea famoso Y ya tengo mil amigos Y doce likes Y la iglesia está en eso mismo Cada foto que la gente pone En las redes sociales Admira mi belleza Admira mi unción Admira mi llamado Admira mi revelación Admira algo Tal que Hay gente que me dice Pero pastor Pon cosas de tu vida De tu familia ¿Qué te importa a ti? Mi familia, mi vida, mi matrimonio ¿Qué te importa a ti? A ti lo que te tiene que importar es la misión, la asignación, la palabra que el Señor me dio. Porque eso no trae gloria a mí, eso le da gloria a Él. Así como Juan dijo... Claramente, cuando le dijo el ángel, él se arrodilló, le dijo, no, 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 no me adores, yo soy un conciervo y a los conciervos no nos adoran. Si vas a adorar, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. ¿Alguien entiende esto? En Éxodo 3:11, el Señor se le aparece a Moisés después de 40 añitos, me, me. Ve y sabe lo que le contesta Moisés. Esto no lo va a creer. ¿Quién soy yo para libertar los hijos de Israel? Amen. Nobody. Y sabe lo que le contestó Jehová en Éxodo 4:12. Ahora ve, porque yo estaré contigo. Ahora ve. Porque ya no está el hombre lleno de vanidad Porque ya no está el príncipe Porque ya no está el escriba o el escolar. No, 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 no no. Ahora ve porque yo te puedo usar Yo te puedo enseñar Yo te puedo guiar Yo te puedo Ay, alguien va a decir amén o okay? qué Le digo ahora sí puede decir Ahora sí puede decir cuando nos convertimos en zarza Dios nos guía Dios nos usa Dios nos lleva de gloria en gloria y la gente lo ve a él y no a ti Juan era el hombre más poderoso que había nacido de mujer lo dijo Jesús y dice que Juan decía es necesario que yo mengue para que él crezca en mí eso es poder Menos de ti, más de él Menos carne, más de su espíritu Menos fantochería Y más alabanza a Dios ¿A alguien diga amén? amén Hay gente que me dice, pero ¿por qué te predica así? ¿Pero por qué te haces? ¿Por qué te hablas así? ¿Por qué, usted... ¿Y ¿Qué te dices desde cuándo tú piensas que yo te estoy hablando a ti? El hombre de Dios habla para agradar a Dios y no a los hombres yo soy como he venido a ser porque he sido procesado y lo que tú ves corazoncito de anduyo, es lo que Dios dejó después del desierto mira los hombres que coge Jehová Viene donde Jeremías. Le dice, Jeremías, vamos, que tú vas a ser un profeta poderoso. Dice, no, yo, yo, yo soy el menor de todos. Dice, ah, sí, por eso es que te voy a usar. Camina, camina, cabezón, ven, camina. ¿Tú sabes la cantidad de tipos que estaban por ahí? Yo sí que soy profeta. Ah, chicari, chaqui, chaca, Va donde Gedeón, que estaba asustado y escondido. Y le dice, camina, que te voy a usar. Tú vas a libertar al pueblo. no. Yo no tengo dinero ni nada que dar. Mira, mira a esos viejos rucos que están mirando ahora. Si usted se rió con eso porque usted es un viejo ya. ¿Eso no era Palito Ortega? Ajá, Mayra. Tienes engañado a Jaime, ¿sabes? Palito Ortega, imagínate, en el sermón de Bishop. Maravilloso. Pero él es cristiano, Palito. Sí, se convirtió. Un Palito de Dios ahora... You no, know. Pero sí, sí, es de verdad, es cristiano. No sé si se murió ya, pero es cristiano. O es cristiano o está, en, o está con Cristo. Pero algo por ahí va la cosa. Pero aquí es aquí es donde viene lo interesante. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 26, Capítulo 1, perdón. Y versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 1, y versículo 26. ¿Estás allí? Ya, qué paqueteros son ustedes. Ese es el principio del cual estoy hablando Pues mirad hermanos Vuestra vocación Que no sois muchos sabios Según la carne Ni muchos poderosos Ni muchos nobles O sea Que la gente que Dios escoge No son los más poderosos Los más nobles Los más inteligentes Los más prispispiqui No Mira esto Sino que lo necio del mundo Ahora sí, mira para los lados Ahora sí, mira porque Dios que lo está diciendo Lo necio del mundo Escogió Dios para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo Mira otra vez para los lados Escogió Dios para avergonzar a los fuertes Y lo vil asqueroso del mundo Y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es o sea que lo más peor, lo que no se cree en nada, lo que es una zarza, un arbusto inservible, eso es lo que Dios puede usar. Es por eso que no hay algo más detestable para Dios que la religión, porque la religión persigue al que no es perfecto. Uh, usted tiene que ser perfecto Mentira del diablo A usted lo escogieron por tolloso Y la perfección que usted va a alcanzar Se la dará Dios Mira por qué Dios hace eso Versículo 29 A fin de que nadie se jate en su presencia o sea que usted no se puede jactar por la gente que tiene. Usted no se puede jactar por el dinero que tiene. Usted no se puede jactar por nada de lo que tiene. Porque todo eso le pertenece a Dios. Usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Nosotros no tenemos nada. Somos un saco de huesos con tres tejidos y un aliento de vida que en un instante el Señor puede cortar alguien exclamó alabanzas a Herodes y vino un ángel Cutupla! y lo mató cuando él estaba haciendo yeah, yeah. y eso mismo le pasa a mucha gente usted se empieza a creer algo y Dios lo tumba Primera, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. No se preocupen, esto yo creo que lo vamos a dejar para continuar luego. Pero mira, 4, 7. Mira lo que dice. Pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro tenemos? Pero dispárenlo. Tenemos a Cristo en nosotros. El tesoro de tesoros. Tenemos al Señor con nosotros. Él dijo que Él iba a ser morada en nuestros cuerpos Yo no sé si tú entiendes esto Pero yo llevo un tesoro por dentro Lo de afuera no vale nada Pero lo de adentro ¿Alguien entendió eso aquí? ¡Aleluya! Mira esto Tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros ¿Por qué Dios escoge figuras como nosotros? Que no somos nada más que una salsa Somos puro barro, el barro no ¿Saben cuál es la característica del barro? Son tres Barato, sucio y frágil Y eso es lo que nosotros somos Barato, sucio y frágil Y el Señor nos escoge para ponernos algo de valor es por eso que sería un idiotez, así como el burro, que, está, que cuando Jesús entró en, en, en Jerusalén estaban aplaudiendo y, y decían bienvenido, y el burro decía gracias, gracias. Y Jesús le dice así: Tico, que no es a ti, es a mí. Ay, I'm sorry, I'm sorry hay un montón de burros que no entiende que es el Cristo que tú llevas lo que te abre las puertas lo que te da nuevas dimensiones lo que te lleva de triunfo en triunfo no dice la Biblia que Dios siempre lo lleva en triunfo en Cristo Jesús usted se sale de Cristo usted no va a conocer triunfo pero mientras usted se mantenga en Él usted va a ir de gloria en gloria de poder en poder Uh, Filipenses 2.5 Libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5 Mira lo que dice estoy en el principio del quebrantamiento Dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios Sino como cosa de que aferrarse Él era Dios pero se despojó de su deidad Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, eso fue una humillación. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y porque él se humilló, dice por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor porque es el que se humilla Dios lo exalta el que se humilla Dios lo exalta Aleluya por tanto antes de ser un libertador Antes de ser un patriarca Antes de ser un hombre o una mujer Que tiene influencia sobre otros Usted tiene que ser una zarza A usted lo tienen que quebrar que quemar Que patear Que pisotear Para que ese orgullito que usted tiene Se vaya al suelo Para que usted pueda decir Como decía Pablo Ya yo no vivo, a mí me mataron Solo vive Cristo en mí ¿A -a Alguien está entendiendo esto Yo no existo Yo no me paro por mí mismo Es Él, la gloria es de Él El poder es de Él La bendición es de Él La redención es de Él el de, el de, el de. Alguien de un grito de gloria. Aleluya. Oh, pero yo no estoy tratando de ser salsa, ese es tu problema. Usted está tratando de ser famoso. Usted está tratando de hacer un montón de cosas que no le corresponden. Usted está tratando de hacer lo que solo Dios puede hacer. Y lo está haciendo en la chuleta. En la carnívora Y eso no le va a funcionar a nadie Usted no tiene por qué promoverse Usted tiene que esperar la promoción De Dios Por tanto El Señor le quiso decir a Moisés con esta imagen Moisés Ahora Que eres zarza Número uno yo seré visto en medio de ti Eso fue lo que él trató de decirle a Moisés Porque de repente él vio una salsa inservible Que no sirve para nada, que no vale nada Pero ¿sabe quién estaba en esa salsa? El ángel de Jehová Y todo el mundo lo veía Oye, en el momento Moisés fue a ver la salsa ¿Pero a quién encontró? A Jehová. Y así es que hay. Así tiene que pasar en tu vida. La gente vendrá a escucharte predicar. Pero no te vio a ti. Ni siquiera le agradaste. Vio a Jehová. Oyó la palabra. Entendió el mensaje. Ahora que tú eres salsa. Ahora la gente me va a ver a través de ti. Eso mismo fue lo que pasó con la salsa. Dice la Biblia, y se le apareció Jehová. Aparecer allí es el hebreo raá, que quiere decir estar visible causar Ser visto por muchos Ser exhibido o mostrado a la luz Dejar la sombra Salir de la oscuridad O de la anonimidad Sabes lo que pasa cuando Dios te quiebra Y tú aceptas el quebrantamiento Y tú dejas de pensar que eres lo mejor El Señor se muestra en tu vida Y la gente comienza a decir Ese hombre tiene a Dios Esa mujer tiene a Dios Yo lo veo, yo lo veo Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo. Obrar en su familia, en su finanza. Es por eso que es tan ridículo cuando otros pastores le lanzan ataques a hombres de Dios que Dios ha levantado. Porque tú sabes de dónde viene el levantamiento de un hombre de Dios: del quebrantamiento. De ahí viene. Ellos nunca han visto el precio que uno paga por eso. Ellos nunca vieron tres décadas de lágrima y dolor. Y por eso critican lo que ven ahora. Porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. A la cantidad de gente diciéndome: Hereje, falso profeta. Ese hombre no es de Dios. Tú sí, ¿verdad? ¿Crees que el Espíritu Santo te dio ese teléfono Y con ello la autoridad para criticar A los hombres de Dios ¿Sabes lo que le pasó a Miriam Cuando criticó a Moisésito? Quedó leprosita O sea, la cantidad de lepra que hay en la iglesia hoy Hay mucha gente que se está muriendo por eso Eso te lo voy a dejar ahí ¿Eh? hay dos o tres que quieren aplaudir pero no se atreven ahora que eres salsa la gente me va a ver a mí no a ti a la gente le va a importar la salsa pero va a ver al ángel de Jehová en medio de ti y eso es lo que todos debemos aspirar que la gente vea a Dios en nuestra vida sí. usted viene aquí o me va a escuchar en Monterrey, o me va a escuchar en Guayaquil, o me va a escuchar en Panamá. Y se olvida de quién yo soy, a mí no me importa. Pero nunca olvides de quien yo hablé, a quien yo exhibí, a quien yo mostré. Yo no voy de nación en nación a promoverme a mí, yo voy a promover al Rey de Gloria, el que salva, el que redime, el que levanta. Ay, cara, alguien va a tirar un grito de gloria o okay? qué. ¿Pero saben cuán contrario es esto A la mentalidad de hoy? Uh. Uy, los predicadores que predican Todo te va a ir bien Todo te va a ir bien Todo te va a ir bien, 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 bien La gente ¡Ay! ay, 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 ay. Bola de mentirosos Eso no fue lo que Jesús dijo Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción pero confía que quiere decir rely on. En el mundo trende esa aflicción. Pero confía en mí. Pégate a mí. Vive para mí. Porque yo vencí el mundo. Y la victoria te la doy yo, no tú. Si se lo vas a dar, házelo fuerte. Porque este es el segundo punto. Y con esto termino para continuarlo el miércoles. El segundo punto es Moisés. Ahora que eres salsa El fuego no te va a consumir Y tú sabes lo que pasa con un hombre Que ha sido quebrado por Dios Que es protegido por Dios Y lo que venga Va a encontrar al Señor en la puerta Porque el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y los defiende Alguien va a tener que dar gloria Cuando pases por las aguas, las aguas no te anegarán. Y si por el fuego ya no arderá en ti, ¿por qué? Porque yo estoy contigo, yo estoy en ti. Mi presencia está en tu casa, en tu matrimonio. Está tu... <ríe> o sea, la cantidad de gente buscando protección en los momentos difíciles tú no tienes que buscar protección en los momentos difíciles usted tiene que menguar usted tiene que dejar de ser hacer... no, no se sienten que están muy bonito así pero pongo que le voy a poner en la nevera el resto del maná no hay maná. Te voy a dar una idea, le doy una idea. Métanse en la campaña, vamos a ensanchar este santuario para que nada más haya un servicio y lo podemos tener desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Y luego lo seguimos expandiendo y expandiendo hasta que nada más tengamos un servicio y vaya 10 mil, 15 mil, 20 mil. Después nos compramos un estadio Y le ponemos un techo Bueno, ahora los estadios tienen techo Va, porque ustedes creen, pero Uno no puede predicar 18 mensajes Y para allá vamos nosotros Tanta será la gente que vendrá En estos postreros días <risa> uh, ¿Alguien diga, mira esto? Sadrak Mesach y Abednego Pasaron por el fuego, pero el fuego no los destruyó. Lo único que destruyó fue lo que los ataba. Y oye bien lo que te voy a decir en este momento en el nombre de Jesús. Una de las cosas que quiso decirle el Señor desde la salsa a Moisés. Es Moisés tú te has dado cuenta que la salsa está en fuego pero no se consume y era porque Moisés había pasado por tantas cosas que no lograba entender el por qué y el Señor le estaba diciendo nada te puede destruir porque en el momento en que te convertiste en salsa en ese momento mi gloria vino sobre ti y donde yo estoy donde yo estoy donde yo estoy ninguna arma forjada contra ti prosperará Alguien está entendiendo la palabra Alguien está entendiendo la palabra ¿Cuál es mi mensaje para ti en este día? Mi mensaje para ti es Mientras más permitas El quebrantamiento de Dios en tu vida Más rápido llegará el levantamiento De Dios a tu vida Hay mucha gente que resiste El quebrantamiento no, 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 lo mío a mí háblame de lo positivo y será tu New Age a mí háblame positivo hay iglesias que solo predican positivo nada más negativo que cuando Dios quiere romperte en pedazos tú quieras escuchar bobadas si sí, hay una cosa que la gente tiene que entender eh, si sí, la gente nos ve a nosotros y dice wow mira como Dios usa ese hombre pero no saben. Que todo esto nace del dolor. Todo esto nace del quebrantamiento. Todo esto nace de no ser para que Él sea. De no brillar para que Él brille. De no ser aplaudido para que Él sea reconocido. De que la gente lo vea a Él a través de mí. ¿Alguien está entendiendo eso? El mayor piropo que tú le puedes dar a, a, a una iglesia es, yo no me acuerdo de dónde es el pastor, no, no, yo no entendí muy bien porque él usaba mucho el lenguaje raro. A mí no me gustó mucho el pastor, pero se sentía una presencia allí. Ahí había una gloria, compadrito. Sí, cuando tú te conviertes en alguien vulnerable, es cuando el Señor se muestra poderoso en tu vida Yo le voy a contar una historia rapidito Una ilustración referente a los perros a, a, Algo pasaba en mi casa que yo no entendía Nosotros teníamos un orangután Un cocodrilo vestido de pastor alemán Que se había probado a todos los de la iglesia Aquí hay gente sin, sin piernas, sin cosas. Porque él y lo perdonaban. Fíjate cómo lo perdonaban. Yo le decía: Perdona Perdónalo, que él también es de Cristo. Él es pastor como yo. Yo soy pastor de ovejas. Él es pastor alemán. Denle un break, por Dios. Recuerda, Jaime. Eso mordió a medio mundo. Pero hay una cosa bien interesante y es esta: Cuando él estaba con Vanessa y con Jesse. Él mordía al que se apareciera. Tanto así que un día sonó la alarma en mi casa. Y llegaron dos policías que eran amigos míos. Brincan la verja de mi casa. ¿Y quién los esperó? Josh. Tiburón. Y se le fue arriba a esos dos policías. Yo nunca he visto dos policías corriendo tan rápido. Y Vanessa le gritaba: ¡No! Decía cállate Gracias a Dios no lo mataron Pero mira esto Cuando ese perro estaba conmigo Él no mordía a nadie Él ni siquiera le gruñía a nadie Él no le hacía nada a nadie Yo podía caminar con él aún sin el leash Y él, él era incapaz de hacer algo Y un día Escucho a César Millán un mexicano que quizás era perro Y lo convirtieron en ser humano Porque yo no sé cómo él sabe tanto de los perros Y dijo lo siguiente Cuando un perro alfa Camina con una persona débil Siente que él es el alfa Y tiene que proteger a esa persona Por lo tanto el que se acerque él le va a volar arriba Porque ve a esa persona como un cachorrito Y de inmediato se pone Así era él con Vanessa y con Jesse. Pero cuando ese perro alfa camina al lado de una gente fuerte, él ve a esa persona como un alfa que lo está protegiendo a él y se queda tranqui, tranqui, tranqui porque respeta esa figura de autoridad. El cristiano que se vuelve loco tratando de autopromoverse es porque no ha entendido que nuestro Dios tiene un plan que él está en control, que él es todopoderoso y que él hace lo que quiere cuando quiere de la manera Es por eso que tantos cristianos neuróticos ¡Oh! tan locos todos porque yo quiero Y yo quiero Y yo quiero Y yo quiero Y yo quiero Y, yo quiero, y trabajo <ríe> Muerto A los 30 años Hay una neurosis En la iglesia Porque se nos dijo Que usted tiene que tú Usted tiene que tú Usted tiene que tú Usted tiene que hacer, Y usted te pasó uno Paso dos Paso tres Paso cuatro Paso cinco Hay cristianos Que están locos ya Usted tiene que relajarse Y confiar en Dios y usted tiene que asegurarse que Dios es rey de su vida and you gotta be relaxed knowing that God is in control cuando yo era un rookie en el ministerio amanecía y hasta la noche yo estaba haciendo cosas me enfermé duré dos años enfermo el estrés me provocó ácido el ácido me colapsó los pulmones me quemó todo eso aquello fue increíble y yo le dije al señor pero tanta gente que se sana y yo estoy aquí como un pollo el señor me dijo hasta que no te rindas ¿cómo? hasta que no te rindas es el asunto de yo rendirme ahora yo levanté una bandera blanca y dije me rindo y él me dijo Ahora yo te voy a demostrar quién soy yo ¿Cuántos serían capaces de rendirse hoy? ¿Cuántos serían capaces de dejar de pelear por Dios o con Dios? ¿Cuántos necesitan entender que Él está en control de todo? Que usted tiene que humillarse y rendirse ante Él Y darle todo a Él porque Él lo arregla todo Cuando decimos no somos El Señor dice Yo soy el que soy ¿Alguien entiende eso? ¿Ustedes saben que le dijo eso a Moisés? Cuando apareció que Moisés era una salsa ¿Verdad? Yo soy el que soy El mero, mero El único Tú te creías demasiado Tune it down Bring it down Cut it out Let God be God Deja que Dios sea Dios Acércate un momento Acércate, acércate, acércate Cierra tus ojos y levanta tus manos Oh gracias Señor Continuaremos este mensaje En el próximo servicio Levanta tus manos y cierra tus ojos El Shaddai quiere decir el Todopoderoso Él es el Todopoderoso No tú Tú no tienes fuerza, tú no tienes dirección Tú no tienes nada para ayudar a Dios Pero Dios lo tiene todo para ayudarte a ti Usted preocúpese por rendirse a Él Y Él se preocupa del resto El Shaddai El Todopoderoso quiere amparar ojos se levanta tus manos ¡Parenta iglesias que han hecho la oración de arrepentimiento pero no se han arrepentido porque arrepentimiento quiere decir ya yo no quiero vivir para mí yo quiero vivir para él arrepentimiento significa yo voy a dejar todo lo que no es de Dios y voy a caminar con él no es la oración de arrepentimiento la que salva al pecador es el acto del arrepentimiento. Porque usted puede llamarle Señor y no entrar al reino. Pero si usted lo hace su Señor. Las puertas del reino estarán abiertas para usted completamente. ¿Alguien entendió eso? ¿Ustedes saben una cosa? Voy a decir algo extraño. Hay mucha gente que no hizo la oración. Del pecador y son salvos Nosotros hemos hecho De la oración del arrepentimiento Un ídolo Hay gente que se convirtieron Sin hacer esa oración Porque le entregaron su vida Al Señor Hoy yo estoy haciendo un llamado A esta generación La generación final A vivir para Él Con todo nuestro corazón porque, si es verdad que vamos a vivir con Él por el resto de la eternidad, tenemos que mostrarle a Él en el preámbulo de esa eternidad que podemos vivir para Él. ¿Alguien entendió eso? Yo quiero que tú cierres tus ojos, pongas una mano en tu corazón y levantes la otra al cielo. Y yo quiero que tú le digas, Señor Jesús. Yo me arrepiento de quizás no haberte servido como tú demandas que se te sirva. Ya yo no quiero vivir para mí mismo. Yo quiero que tú vivas en mí. Yo quiero creer que soy una zarza y que tu gloria descenderá sobre mi vida. Desde este día en adelante Mis decisiones Mis sueños Mis anhelos Mis pensamientos Mis palabras Y mis obras Tendrán como común denominador Que tú eres El centro Y el Señor De mi vida En el nombre de Jesús el que lo crea diga amén Si se lo vas a dar, dáselo fuerte Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma Y que se convierta en pasos de fe Que te permitan llegar al destino Que nuestro Señor ha trazado Delante de ti y de los tuyos Dios te bendiga